0: und herzlich willkommen wieder zum Podcast für die Visionäre der Pferdewelt. Von Equinemic. Mein Name ist Laura Wildschut. Ich bin Coach für bewusstes Pferdetraining und ich habe für dich heute mit der Judith Wagner gesprochen. Ganz, ganz tolle, interessante Pferdefrau. Sie ist Trainerin, sie ist Coach. Sie beschreibt sich selber als kreative Chaotin und auch als leidenschaftliche Optimistin, was ich richtig schön finde. Und wir haben vor allen Dingen über ihre Horse Habits gesprochen. Also, so heißt auch der Instagram-Account, den sie führt. Und ja, warum sind diese Habits, also Gewohnheiten und Routinen so wichtig in unserem Alltag? Wie können wir sie entwickeln? Wie können wir sie einhalten? Das ist ja auch manchmal schwierig, neue Gewohnheiten ähm, zu etablieren und wie ihr Arbeitsalltag aussieht. Und dann hat sie uns auch noch ein paar ganz, ganz inspirierende Sprüche heute dagelassen. Ja, also ein ganz ähm, buntes Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesen spannenden Einblicken. Ja, hallo Judith, herzlich
1: willkommen im Equinamic. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ähm, ich kenne dich ja auch nur von Instagram. Bin jetzt total gespannt, mal mehr über dich zu erfahren. Wer bist du? Wo kommst du her? Und was machst du denn überhaupt? Erklär das einfach mal kurz. Ja, hi. Ich freue mich auch total, hier sein zu dürfen. Mein Name ist Judith Wagner. Ich komme aus der Region nürnberg fürth erlangen und biete da überwiegend äh, mobiles Pferdetraining an. Okay, und ähm, da gehört ja nochmal ein bisschen mehr dazu, wie ich mittlerweile schon gesehen habe. Das Ganze, also zumindest im Internet, hast du es ja unter dem Begriff Horse Habits. Genau. Und mich würde interessieren, wo, wie kam es überhaupt dazu? Also woher, wie kamst du auf diesen Namen? Und ähm, es geht ja auch um das Thema Habits, richtig? Mhm. Also warum sind die so wichtig? Was hat es damit auf sich? Ja, da machst du natürlich eine große Tür auf. <lacht> So, ich habe ähm, bin schon länger selbstständig als Pferdetrainerin, aber habe letztes Jahr mir dann nochmal mehr Gedanken gemacht, ähm, auch bezüglich einer Homepage und eben auch vor allem so in Bezug auf so einen ja, Namen für das große Ganze irgendwie. Und ähm, was mich einfach begleitet in, in der Arbeit mit den Pferden, ist, dass ich ganz oft merke, dass es weniger jetzt, darum geht, irgendwie was total Spektakuläres zu machen. Oder jetzt so der eine Kurs, ja, sondern dass halt die Sachen, die wirklich Veränderung bringen, ganz oft die Sachen sind, die wir halt täglich machen. Das heißt unsere Routinen mit dem Pferd. Und ähm, das kennen bestimmt auch einige. Es ist halt, na, man, man ist irgendwie, man hat einmal eine Stunde oder man ist mal auf einem Kurs und es klappt dann auch total gut. Aber wenn ich halt 365 Tage im Jahr eigentlich anders mit meinem Pferd kommuniziere, dann werde ich das Ergebnis nicht halten können, beziehungsweise dann werde ich einfach nicht so schnell eine Veränderung erzielen, wie wenn ich halt genau in diesen alltäglichen Routinen etwas verändere. Mhm. Und ähm, das, ja, als ich irgendwie mir dann so der Name, Horse Habits, kam, dachte ich mir, yes, das ist eigentlich genau mein roter Faden und ähm, eigentlich so ein bisschen auch die Message. Ich meine, das ist auf der anderen Seite natürlich immer das, was die Leute gar nicht so gern hören wollen, weil es halt wirklich ähm, an das geht, was man täglich macht. Das heißt, ich muss mich wirklich täglich darauf konzentrieren. Aber ähm, genau, so kam es letztendlich zu dem Namen Horst Habits. Ja, spannend, weil sich auf seine Routinen zu konzentrieren oder die auch zu ändern, das kann natürlich auch ganz schön anstrengend sein. Also wie du schon, oder ja, herausfordernd vielleicht, ne? wie du das... Ja, hast. absolut. Wie kann man denn solche Routinen entwickeln und dann ja auch einhalten? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das die Krux an der Sache, das dann auch weiterzumachen, weiterzuführen. Ja, absolut. Also ähm, ich denke, wir Menschen machen da so äh, ein paar Fehler, was das angeht. Und zwar ähm, sind wir meistens am Anfang immer total übermotiviert und machen uns einfach so große Ziele. Mhm. Das heißt, ähm, mein... Mein erster Punkt wäre schon mal wirklich, ähm, dass kein Schritt zu klein ist. Ja, also ähm, es gibt ein ganz, ganz tolles Buch von James Clear, das nennt sich Atomic Habits und ähm, der beschreibt, der hat eben jahrelang Gewohnheiten sozusagen studiert und der hat zum Beispiel auch ähm, seine Klienten, wenn es zum Beispiel darum geht, die Gewohnheit zu etablieren, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen oder irgendeinen Sport zu machen. Ähm, Wirklich so klein anzufangen, dass die Klienten am Anfang erstmal nur ins Fitnessstudio fahren sollten, sich umziehen, sich fünf Minuten im Fitnessstudio aufhalten und wieder gehen. Oder wenn es ums Laufen geht, also ums Joggen, erstmal jeden Früh die Jogging-Sachen anziehen, vor die Tür gehen, wieder reinkommen, wieder umziehen. Ja. Einfach, ähm, weil das sind Sachen, das schaffe ich mal wirklich eine Woche lang zu machen. Ja? Das, ähm, da ist die Überwindung nicht gleich. Und auf der anderen Seite die Sachen, die uns oft dann letztendlich davon abhalten, zum Beispiel wirklich zum Turnieren ins Fitnessstudio zu fahren. Ähm, wir sind ja oft dann so bedingt so, ah, wo kriege ich denn dann einen Parkplatz? Weiß ich gar nicht. Brauche ich dann ein Handtuch? Brauche ich was zu trinken? Und all diese Sachen eliminiere ich eigentlich dadurch, dass ich vorher schon mir so Mini-Ziele stecke und Letztendlich ähm, kann man das natürlich auch auf Pferd gut umwandeln. Ja? Wenn ich halt immer das Ziel habe, angenommen, ich habe ein Verladeproblem, ja? ich will jetzt jeden, jeden Tag will ich jetzt Verladen üben, ja? ähm, dann kann das ziemlich anstrengend sein, ziemlich ähm, frustrierend. Ja? Wenn ich aber sage, Mensch, ich fange jetzt mal an und lasse mein Pferd jeden Abend neben der Rampe fressen ja? oder gebe ihm da sein Abendessen. Das ist was, das kann ich ziemlich zumindest in den meisten Fällen, wenn es kein, kein ganz großes Problem ist, ja, ja. Ähm, dann kann ich das halt ziemlich gut umsetzen und ziemlich leicht. Und es ist halt sehr wichtig, dass ich wirklich sehr kleine erste Schritte wähle. Und eine Frage, die wir da immer stellen, ist, würdest du das gut schaffen, ein Jahr lang durchzuhalten? Und das ist immer ein ganz guter Indikator dafür, ob der Schritt wirklich klein genug ist. Weil wenn ich schon die Krise kriege, bei der Vorstellung, das ein Jahr lang täglich zu machen oder eben jedes Mal, wenn ich zu meinem Pferd gehe, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ich das eben auch durchhalte. Ja. Das ist schon mal das Erste. Und der zweite Tipp wäre, dass man wirklich versucht, sich als die Person zu identifizieren, die die Gewohnheit bereits etabliert hat. Ja, dass, ähm, wenn ich jetzt, ich überlege gerade ein Beispiel ähm, beim Reiten. Wenn ich sage, ich möchte mich ähm, beim Putzen mehr konzentrieren, zum Beispiel auf mein Pferd. Ja? Ähm, dass ich da bereits schon sage, okay, die, die Person, der Reiter, der Pferdebesitzer, der sich ähm, da Mühe gibt beim Putzen oder sich konzentrieren will, wie reagiert der? Ja? Oder wie, wie plant der vielleicht ähm, den Aufenthalt im Stall? Ja? Vielleicht stelle ich mich nicht an den Putzplatz, wo die meisten Leute sind, wo ich dann doch wieder ganz viel ins Quatschen komme. Ähm, vielleicht plant er schon mal ein bisschen voraus, vielleicht ähm, äh, sucht er sich schon mal andere Zeiten, ja, wo halt nicht gleich so viel los ist. Also ähm, da geht es dann auch schon ganz viel um die Planung und das Letzte ist was, das dürfen wir einfach nicht vergessen, es soll Spaß machen. Das heißt, in dem Moment, wo uns eine Gewohnheit total anstrengend wird, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich es nicht durchhalte. Und, ähm, da hilft immer ganz gut, wenn ich, das ist oft das Schwierige, ja, so ein bisschen, ähm, ja, ich würde mal sagen, so Selbstüberwindung versus Selbstfürsorge. Also was, wo muss ich mich einfach mal überwinden? Wo ist es mal anstrengend? Wo ist es mal herausfordernd und ich muss da durch? Und wo wäre es dann aber eher kontraproduktiv? Das wäre immer so eine, so eine ganz, ganz schmale Linie im Reitsport sowieso. Ja. aber um, ja, dass man einfach immer wieder guckt, wenn ich merke, boah, jetzt hat es mir schon die ganze Woche irgendwie, muss ich mich so überwinden. Dann lieber wieder einen Schritt zurückgehen, dass ich halt einfach Spaß habe an den an den Routinen. Mhm. Ja. Ja, wow, das ist aber auch sehr intensive Arbeit, ne? Also auch wirklich Mindset-Arbeit. Ähm, Absolut, ja, total. Ja. <lacht> Und das ist, glaube ich, auch das, was viele abschreckt, <lacht> mal wieder, weil es ist halt so, ja. Ja, einmal ja. gut und dann kann man das abhaken, sondern es ist halt ja halt irgendwie eine Lebensaufgabe. So eine kontinuierliche Sache, ja klar, genau. Aber ja, diese neuen oder besseren Gewohnheiten bringen einen dann ja auch voran. Das ist ja die, die Idee dahinter, sozusagen. Genau. Okay, das heißt, du arbeitest damit ganz viel und wie verbindest du dann dieses Mental-Coaching, das, das ja eigentlich ist, dann mit dem Reittraining an sich, also mit dem, mit dem weiß ich nicht, so Racing arbeiten oder was ihr da macht, also wie kombinierst du das dann auf dem Pferd quasi? Also viel ist eigentlich im, im Reitunterricht eh ähm, mit einbezogen, wenn ich frage, ähm, wo die Probleme sind oder wenn ich sehe, ähm, das wirst du ja auch vom Unterrichten kennen, das sind oft halt so Dinge, die sich halt immer wieder wiederholen, wie zu viel am inneren Zügel oder ähm, ja, zu wenig äußerer Zügel. ja Das sind hier so, so Sachen, die sich ja immer wieder wiederholen und ähm, ich versuche immer trotzdem noch einen Unterschied zu machen zwischen, ich sage jetzt mal so diesen sportlichen Aspekt des Mentaltrainings also wirklich, wie bereite ich mental meine Einheit vor, ähm, wie bereite ich mich mental jetzt auf die Reitstunde vor. Ähm, da schaue ich schon, vor allem oft, wenn ich mal ähm, so Angstklienten habe, ja, wo einfach auch Ängste ein Thema sind, ähm, dass ich ganz viel versuche, immer wieder vor der Einheit zwischendrin wirklich zu gucken, auch ähm, wo stehen wir gerade, wie fühlst du dich, ähm, ne, manchmal auch wirklich auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist gerade die Angst, was würde dir helfen, ähm, aber das geht natürlich nicht nur mit Ängsten, sondern es geht mit Spannung, das geht mit, ähm, na wie wie durchlässig fühlt sich dein Pferd gerade an, Ja, auch auf einer Skala von 1 bis 10. Also das sind so ähm, die sportlichen Aspekte und ein Aspekt, den ich aber wirklich auch fast, fast ein bisschen spannender finde, ja. ist nochmal so ähm, der Punkt, welche Themen eigentlich das Reiten uns so spiegelt. Und das finde ich so spannend, weil irgendwie alle Themen, die mit dem Pferd zu tun haben, auch Lebensthemen sind. Also ja. das heißt, ich muss lernen, mit Fehlern umzugehen. Ich muss ja. überhaupt mich selber reflektieren. Ich muss ähm, eventuell mit Neid umgehen, ähm, mit Kritik, ja, egal ob positiv, negativ, berechtigt oder unberechtigt. Mhm. Ähm, ich muss mit Selbstzweifeln umgehen, ich muss mit Ängsten umgehen und das heißt, da ist ganz viel, was zwar einerseits während des Reitunterrichts besprochen wird, aber so in der Tiefe oft gar nicht so viel jetzt mit der mit der jetzigen aktuellen Reiteinheit zu tun hat, sondern einfach so die Schichten, die da halt drunter liegen und wenn ähm, hat es natürlich Auswirkungen auf den Reitunterricht oder auf die Beziehung zum Pferd, aber ähm, eher dann so auf subtilere Art und Weise. Ja, ja, ich finde das so interessant. Also ich finde auch immer, dass das Pferd ist so eine Art, oder das Reiten ist halt Persönlichkeitstraining für den Menschen auch. Ja, absolut, genau. Und das ist echt total, also wirklich ein spannendes Thema, ja. Ja, absolut. Ich könnte auch total. <lacht> verlieren. Deswegen habe ich auch gemeint, das finde ich fast so das spannendere Thema, weil da gibt es irgendwie ja. kein Ende das, das ist auch so ein Prozess, der halt einfach nie aufhört, weil auch mit jedem neuen Pferd, das man kennenlernt, ähm, tun sich halt auch wieder neue Herausforderungen auf. Ja. Ähm, machst du auch selber Beritt oder ist das mehr dann Reitunterricht, was du anbietest? Ich mache sogar fast mehr Beritt als, ähm, ah. als Reitunterricht. Ja. Wobei es eigentlich immer so ist, dass die Kunden oft als Berittkunden kommen und das dann halt irgendwann schleichend übergeht in Reitunterricht. Also, weil mhm. logischerweise einfach ähm, dann wirklich sinnig ist, wenn man bei demselben System bleibt und ähm, die Leute halt einfach noch weiter unterstützt werden bei ihrem Pferd. Ähm, aber ich mache wirklich viel ähm, Beritt. Genau. Ja. Okay, und wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag oder halt so eine Arbeitswoche bei dir aus? Du hast schon gesagt wahrscheinlich mobil das ganze überwiegend und ähm, ja und natürlich dann die Frage, wie integrierst du selber diese Routinen oder Gewohnheiten für dich dann auch in deiner Arbeitszeit oder privaten Zeit? Mhm. Also, ähm, bei mir ist es so, ich bin so ein bisschen zweigleisig sozusagen unterwegs, weil meine Mutter hat noch einen Stall hier bei uns in der Nähe, wo ich auch sozusagen ähm, ja, vor Ort Unterricht anbiete für Einsteller und da auch Berittkunden habe, die dann halt meistens ähm, als Einsteller bleiben oder auch als Einsteller gekommen sind und dann erst zu Kunden wurden. Und gleichzeitig ähm, bin ich dann eben auch mobil unterwegs, wobei das mobile wirklich äh, deutlich mehr ist. Und es ja. ist, ist es fast schwierig. Irgendwie ist jede Woche anders. Ähm, ja, glaube ich. Äh, <lacht> es ist schon so, ich habe mir das jetzt lang erkämpft, ähm, am Wochenende nichts zu machen, außer ähm, Wochenendkurse ja. oder wenn ich halt selber mal auf einem äh, Kurs selber mitleid oder ähm, Manchmal auch, wenn ich sage, es passt irgendwie privat, weil zum Beispiel mein, ähm, mein Freund eher auch am Wochenende arbeitet, dann mache ich mal so ein paar Termine einfach, wenn ich sonst nicht alles runterkriege. Aber ich versuche schon überwiegend von Montag bis Freitag zu arbeiten mhm. ähm, und im Schnitt habe ich so zwischen fünf bis acht Termine am Tag. Ähm, das heißt, manchmal habe ich aber auch zwei Leute, die sich eben einen Termin teilen, aber... Ähm, eben so im Schnitt fünf bis acht, Wobei es halt immer auf die Fahrzeit ankommt, wie lange ich dann effektiv wirklich unterwegs bin. Also die, die Arbeitstage unterscheiden sich dann echt von ja zwischen acht Stunden bis manchmal auch zwölf, wenn ich irgendwie blöde Fahrtwege habe oder dazwischen dann mal eine halbe Stunde irgendwie Luft. Ja. Okay. Ja. Und deine Routinen. Also hast du da selber hier ah. was? Genau. Ähm, also ich versuche, so gut es geht ähm, zumindest eine Morgenroutine zu haben, das heißt ähm, ich versuche immer, mich morgens mit meinem Kaffee hinzusetzen und äh, ich bin totaler Journaling-Fan also ich schreibe ganz, ganz viel Tagebuch und okay. okay. ähm, versuche immer also abends schaffe ich es nicht ganz so oft, aber zumindest morgens so ein bisschen ähm, wirklich mich zu fokussieren auf das, ähm, was jetzt ansteht ähm, Manchmal auch wirklich so ein bisschen runterschreiben, was gerade in mir vorgeht, Gehen runterschreiben. Ähm, das ist sozusagen vor allem meine Kreativzeit und ähm, das ist eine Routine. Und ansonsten ist es einfach, ähm, ja, irgendwie in dem Berufsalltag gar nicht so leicht eine Routine aufzubauen, außer eben des Morgens, weil ich das so gut es geht selber bestimmen kann und dann einfach eher aufstehe. Aber ähm, ja, ansonsten versuche ich einfach irgendwie regelmäßig noch, noch einen Ausgleichssport zu machen, sei es jetzt Krafttraining oder ähm, irgendwie ein bisschen Laufen gehen oder so. Mhm. Ja. Genau. Okay. Hast du ein eigenes Pferd? Ja, viel zu viele. Ah! <lacht> ähm, äh, nein, also ich liebe sie natürlich alle, aber manchmal wünscht man sich so die Zeit zurück, mhm. wo man einfach nur eins hatte und ja. ähm, so dann ist deutlich mehr Zeit. Ähm, ich habe ähm, momentan äh, drei Pferde. Ui, ja. ich, hatte, ich hatte ganz lang vier, habe jetzt aber meinen großen ähm, an meine Mama übergeben, weil ich einfach keine Zeit mehr, also es wäre irgendwie einfach unfair und ich habe gemerkt, das überfordert mich total, ähm, denen halt auch eben emotional halt gerecht zu werden und mhm. nachdem der bei meiner Mama steht, kann ich die noch so oft, ich will reiten und ich weiß, dem geht's gut und das passt alles, aber ich habe irgendwie im Kopf eine Verantwortung weniger. Ja. Ähm, genau. Und äh, ansonsten habe ich zwei Araber und eine Quarte Stute noch. Ach ja, spannend. Und das, die stehen wahrscheinlich auch alle bei deiner Mama, oder? Ähm, nicht ganz. Also standen sie ganz lange, Aha. aber wir haben keine Halle. Und ein ganz großer Wunsch, den ich auch in meinem äh, Journal geschrieben habe, war, ähm, zumindest zwei meiner Pferde wieder in den Stall mit Halle stellen zu können, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich selber so viel unterwegs bin. Und das ist immer ein Unterschied, wenn ich jetzt sage, ähm, ich sitze den ganzen Tag im Büro und dann muss ich mich abends noch aufraffen und gehe halt eine Stunde bei Wind und Wetter raus. Oder ob ich halt, ähm, ich meine, wird ja auch nicht anders gehen, wenn man den ganzen Tag eh schon draußen ist und vor allem in der Kälte und dann nochmal auf ja. die eigenen Pferde in, im Regen außen reiten kann. Ja. Da okay. <lacht> genau, und ich wollte irgendwie auch mit meinen eigenen einfach wieder mehr vorwärts kommen. Deswegen stehen ähm, zwei jetzt mittlerweile in einem anderen Stall, der ist auch relativ weit weg, aber ist mir die Fahrt wirklich wert. Mhm. Wow. Ja. Und das baust du dann auch noch in deinen Alltag mit ein? Das wird dann ja. <lacht> genau. nee, also da das war aber auch für mich wirklich so eine bewusste Entscheidung, weil ich gemerkt habe, wenn wenn ich einfach die Pferde hier relativ nah habe, dann denke ich mir mal, ach naja, jetzt heute schaffst du es nicht, dann machst du es heute halt morgen. So, also es war dann immer so ein bisschen, dadurch dass es so verfügbar war, war es irgendwie schwierig, sich da zu committen und wirklich zu sagen, nee, jetzt nehme ich mir die Zeit für die Pferde und als es dann auch noch vier im selben Stall waren, war ich ganz oft vor der Herausforderung gestanden, ich stehe jetzt hier, sehe meine vier Pferde, mit wem mache ich jetzt was? Ja. Und ähm, dann halt ist es einfach wahnsinnig schwierig, ähm, dann auch noch die Pferde halt regelmäßig und angemessen zu trainieren. Also wenn ich mich dann jedes Mal entscheiden musste, na nehme ich jetzt einen von vier, ähm, dann ist einer immer zu wenig, äh, also zu kurz gekommen. Und jetzt habe ich hier wirklich ganz bewusst meine zwei Reifpferde ja. eben in diesem Stall. Und wenn ich dorthin fahre, dann bin ich da auch einfach Einstellerin und arbeite mit meinen Pferden. Und ähm, habe da zwar mittlerweile auch Kunden, aber es ist trotzdem so Fokus meine Pferde. Und ähm, den anderen, den ich noch bei meiner Mama stehen habe, der ist auch schon Senior. Der ähm, geht zwar ab und zu mal ins Gelände, hat auch eine ganz tolle Pflegebeteiligung und manchmal ähm, wird er einfach nur umduddelt, Aber da habe ich nicht mehr so diesen inneren Zwiespalt. Ähm, genau. Ja. Ach schön, ja genau, ja. Ja, ich habe auch, also ich habe ja nur zwei Pferde, aber da bin ich auch schon manchmal, denke ich, ach, oh, die kommen einfach zu kurz oder welchen machst du jetzt und welchen nicht und du schaffst nur einen und dann ist es schon, es ist schon nicht so einfach manchmal, denen auch echt gerecht zu werden, das stimmt. Ja, tut, also das finde ich auch so, fast der die größte Herausforderung in dem Beruf, ähm, die eigenen Pferde einerseits eben so qualitativ hochwertig zu trainieren, wie man sich wünscht, und aber halt das irgendwie zeitlich nur unterzukriegen und auf der anderen Seite aber auch damit zu leben, dass sie halt aufgrund der wenigen Zeit vielleicht nicht immer auf dem Trainingsstand sein können, den man sich eigentlich wünscht. Mhm, ja, was ja als Trainer so ein bisschen hm, nicht, also theoretisch nur nicht optimal ist. Ja, gut. <lacht> Aber ich denke dann auch immer so ein bisschen, dass sind in Anführungsstrichen meine Freizeitpferde, ne? Also die, wo ich halt Spaß habe, wo ich einfach auch keinen Zeitdruck habe oder keinen Leistungsdruck habe oder so. Also, ähm, ja, ich, da versuche ich mir auch selber gar nicht so einen Druck zu machen, ne? Ja, genau. Also das war für mich auch ganz lang so ein Punkt, wo ich wirklich mit mir auch total gekämpft habe, ähm, weil, wie du schon sagst, ich auch immer meine, werde so ein bisschen aus meinen Aushängeschild halt gesehen habe, ja, wenn die halt genau. nicht so stehen, dann ja, was genau. bin ich es richtig. Ähm, und da fand ich mal total spannend, ich habe ja eine gute Freundin, mit der ich eben auch den Podcast mache, die Psychotherapeutin ist, und mit der habe ich mich echt mal hingesetzt und das Thema durchexerziert, und ähm, da war eine ganz spannende Frage, und die war, ähm, na, was wärst du denn für ein Trainer, wenn du so viel Zeit für deine eigenen hättest? Also, na, das ist immer die Frage, weil dadurch, dass wir viele Kunden haben, das spricht ja auch für uns. Und deswegen mhm. werden immer mehr unsere Kunden zu unseren schildern. Und dass Aha. wir dann ja. weniger Zeit für unsere Pferde haben, ist irgendwie, ist zwar total traurig. Und der Wunsch ist immer, dass es anders geht, aber gehört halt irgendwie mit dazu. Ja. Ja, nein, das stimmt, das ist schön. Ja, ja, klar. Sollten die Kunden die Aushängeschilder sein, das wäre natürlich optimal dann. Genau, richtig. Ah, schön. Ähm, eine Frage, die mich immer interessiert, ähm, wie würdest du denn sagen, erkennt man gutes Reiten? Ja, vorne hast du auch von angemessenem Training oder angemessenem Reiten gesprochen. Was ist für dich persönlich gutes Reiten? Also das ist ja eh so eine, so eine Frage, die kann ich irgendwie, da kann ja. ich auch stimmen. <lacht> Ich habe, als ich mir Gedanken dazu gemacht habe, habe ich gemerkt, dass ähm, mir ein paar Dinge eben total wichtig sind. Und ich glaube, das Erste ist wirklich, ähm, für mich ist Reiten und gutes Reiten und Training und gutes Pferdetraining ähm, ganz, ganz stark prozessorientiert. Das heißt, ich bin immer mehr weggekommen von dem, am Zeitpunkt X muss es ausschauen wie. Mhm. Sondern ich versuche eben gerade jetzt im Bericht ähm, zu fühlen, was ist jetzt wichtig und das kommt dran. Und dann habe ich natürlich, ähm, ich habe auch ein paar Kunden, die auf Turniere gehen, ähm, ich habe das schon im Hinterkopf, aber es beeinflusst letztendlich an dem heutigen Tag nicht mein Training, sondern ähm, der Prozess verläuft, wie er verläuft und ähm, Ne, je, je nachdem stehen wir halt an Tag X so oder so da, aber, ähm, aber so, ich versuche ein bisschen mehr wegzugehen von dem, wann es irgendwie aussehen muss, sondern fühlen, was ist jetzt wichtig, was ist jetzt für Pferd wichtig, was ist für den Reiter wichtig, was ist für das Team wichtig und danach zu arbeiten und gleichzeitig ist was, was mir oft total auf dem Herzen liegt und das ist glaube ich auch in dieser in dieser Instagram-Gemeinschaft manchmal gar nicht so einfach, dass gutes Reiten nicht immer schön aussieht. Ah. Zumindest nicht immer gleich. Und das ist was, das finde ich total schwierig und das ist auch was, wo unsere Kunden, finde ich, ganz oft damit konfrontiert werden, weil, weil eine Baustelle, an der man gerade arbeitet, der Weg Schaut nicht immer aus wie das Endprodukt und das ist für Zuschauer ganz schwierig oft zu identifizieren. Im Beispiel irgendwie, ja schau mal, jetzt hat den äußeren Zügel dauernd locker, ist ja klar, dass es nicht vorangeht, aber manchmal ist halt genau das der Weg, um irgendwo hinzukommen. Ja, das wird nur ein Beispiel, aber ähm, das ist, finde ich, ähm, ganz schwierig, dass mal gutes Reiten halt das Sieht eben nicht immer so aus, wie es halt auf der Kavalle auf dem Titelbild aussieht. Oder, ähm, ja. Ach. das ist so, ja. Oh Gott, da könnte ich mich ich echt interessieren. Das, das aber nicht ich, so. <lacht> ja, ich finde das aber total gut, weil zum Beispiel ganz viele gucken sich äh, Videos von Ingrid Kimke an. Und das ist toll, wie sie reitet. Und das ist super, wie sie es macht und wie sie es erklärt. Und das hört sich alles so leicht und einfach an. So, und dann denken wir aber alle, dass das so geht. Aber da muss man ja erstmal hinkommen und das ist das, die Schwierigkeit. Also ja. das sehe ich als Herausforderung, auch das an, also das dann zu vermitteln. Ja, wir wollen alle reisen, mhm. wie Ingrid Klimke, aber da müssen wir erstmal hin. Ja, genau. Und das ist, finde ich, auch so, ich ähm, mache auch ganz viel eben Jungpferde und, und Einreiten und ähm, das ist auch was, wo ich, wo ich merke, da habe ich auch selber für meine Kunden noch nicht die richtige Lektüre gefunden, weil man ganz viel Lektüre geht letztendlich darum, wie man ein fertig ausgebildetes Pferd bedient. Also, wie sind die korrekten Hilfen? Ja. Aber wie das Pferd dorthin kommt, ne, wie in dem Beispiel mit dem äußeren Zügel, dass ich das Pferd eben an den äußeren Zügel reite und dass mein Pferd nicht per se lernt, auf den äußeren Zügel zu reagieren, wenn ich den festhalte wie Ochs, dann, ne, das ist oft so der Punkt, wo. Wo ich glaube, dass viele Reiter ähm, so ein bisschen in der Luft hängen, weil da die Lücke noch nicht geschlossen ist. Ja, Zu diesem, wie, wie komme ich halt dorthin, Ja, wie schaffe ich das irgendwann mal ähm, zu reiten, wie eine Inskritz-Klimke. Äh, ja? Das, ja. das ist so oft, irgendwie da fehlt das Stück und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe und das macht unsere Aufgabe manchmal auch gar nicht so einfach, weil es halt eben nicht immer so aussieht, wie bei im -Klim mhm. klimke Cool. Ähm, ja, noch ein Thema, was ich ja interessant finde. Ich habe bei dir gesehen und das sehe ich auch auf Instagram immer. Das Thema Sprüche. Du sagst von und dir selber, dass du äh, Sprüche-Liebhaberin bist, was ich total cool finde. Und äh, ich habe dich ja gebeten, mal deine Top 3 rauszusuchen. Konntest du dich da entscheiden? Und warum? Warum? Vielleicht kannst du das ja mal kurz ausführen. Also. Ich muss gestehen, es war die schwierigste Aufgabe für mich. Es <lacht> <lacht> ähm, also war wirklich, ich habe mir die Fragen durchgelesen so, und hm, gute Zeiten, ja, das ist schon eine anspruchsvolle Frage. Und dann dachte ich mir, oh nee, die Sprüche, drei Sprüche. Ähm, das war wirklich die schwierigste Aufgabe. Ich habe es geschafft, auf vier zu, zu kommen. Ja, ja das lassen wir durchgehen, das ist okay. <lacht> ähm, Wobei es wirklich so, so, so viele gibt. Ähm, aber ja. Eine, das habe ich sogar in irgendeinem Video aufgeschnappt, ähm, von einem amerikanischen Dressurreiter, und das passt ganz gut so ein bisschen zu diesem Prozessorientierten und worüber wir gerade gesprochen haben, dass halt Reiten nicht immer ähm, so nach diesem Ideal aussehen kann. Und zwar ähm, sagt er, es ist leider Englisch, aber ich, ich habe es wirklich probiert, auch mit Deutschen, aber manchmal ähm, finde ich, fehlt ein da so ein bisschen, irgendwie bleibt, geht was verloren bei der Übersetzung. Ja. Ähm, und zwar ist es, don't let your perfection freeze you into being totally ineffective. Also ähm, dieses perfekte Bild, das wir immer vom Reiten haben, kann halt oft dazu führen, dass wir einfach ineffektiv trainieren, weil wir dem Pferd zum Beispiel nicht alle Hilfe leisten können, die wir könnten, wenn wir uns zum Beispiel von dem perfekten Sitz oder von, von der perfekten Ausstrahlung in dem Moment trennen können. Mhm. Ja. Ähm, genau. Das war das eine und eins, was ich auch total schön finde. Ach, das ist übrigens von äh, Joseph Newcomb. Ähm, ja. Wir das erwähnen sogar, müssen. Ja, ja, ja. nicht nur persönlich. Ich war ja in den USA. Und Ach, cool. wir waren am, am selben Stall quasi. Mhm. Ja. Oh, da müssen wir nochmal sprechen. Das interessiert mich total. <lacht> ähm, und äh, genau, dann das andere ist von äh, John äh, Steinbeck. Uh, Now that you don't have to be perfect, you can be good. Und das ist, finde ich, auch was, was uns Reiter ja eben, wie gerade bei dem anderen Zitat schon, ja. ähm, so oft so... Welt, so diese Perfektion und alles richtig machen zu wollen. Mhm, ja. Und das ist auf der einen Seite finde ich auch ein total leidiges Thema, weil perfekt gibt es halt einfach nicht. Und deswegen mag ich das Zitat total, weil es irgendwie so eine Güte ausstrahlt. so Jetzt, wo wir eben nicht mehr perfekt sein müssen, lass uns einfach die Dinge gut machen. Und ähm, so gut es halt geht. ja und, ähm, ja und das, das, ähm, ja, das nimmt den Druck so ein bisschen raus. Ne? Ja. genau. Und zum Beispiel eine Sache, es kommt doch auf mehr ähm, die ich aus dem Coaching auch gelernt habe, ist, ja. ähm, und das passt aber ganz gut, vielleicht können wir es als eins ähm, dass eben jeder tut so gut er kann. Mhm. Und das, das hilft mir, egal in welcher Situation ganz oft auch den Leuten oder halt auch den Pferden zu verzeihen und einfach zu sagen, okay, jeder tut so gut er kann. und ähm, weil jetzt halt einfach nicht möglich. Und manchmal ist es traurig, was halt für manche das ist, was so gut wie es nur geht ist. Aber ähm, das hilft mir auch total. Ähm, dann habe ich noch zwei. Und dann ja. noch zwei. Ja. <lacht> Na gut. Und zwar ähm, von Matt Mills, das ist ein amerikanischer Raining Reiter. Um, There's no perfect ride but you can master it for moments. Also, Du merkst, das Thema Anti-Perfektion zieht sich durch. Ja. Ähm, genau. Und dann noch ein ganz schönes, was eigentlich gar nichts mit Pferden zu tun hat, aber letztendlich ja doch wieder, ähm, ist von PT Barnum No one ever made a difference by being like everyone else. Ja. Ähm, Weil es uns einfach so ein bisschen die Erlaubnis gibt, unser eigenes Ding zu machen. Und ähm, uns nicht mit anderen zu vergleichen, sondern einfach mal dazu zu, zu vertrauen, dass wir die Dinge eben schon so gut machen, wie wir es nur können. Ja, ja, schön. Ach, das ist toll. Und wo findest du deine Sprüche so, die, die schnappst du irgendwo auf oder suchst du danach auch ganz gezielt? Ach, teils, teils, also ähm, manchmal sind es wirklich so Zufallsfundstücke irgendwie über Instagram oder Pinterest oder Facebook. Ähm, ja, aber manchmal habe ich schon auch Lust und setze mich einfach hin und google irgendwelche Zitate. Also das kann schon durchaus auch passieren. Ja, auch schön. Ja, ich finde das auch immer sehr inspirierend. Ähm, echt cool. Ja, total spannend. Also, wo können unsere Zuhörer denn jetzt nochmal mehr über dich erfahren und halt deine Arbeit auch? Du machst ja viel auf Instagram, ähm, mhm. aber sag mal, was sonst noch so los ist und wo wir das finden können. Also, ähm, ich sage jetzt mal so, das Allgemeinste ist die Website horsehabits.de. Ähm, da findet man so alle Infos und noch mal ein bisschen was über mich. Da gibt es auch einen Link zu unserem Podcast. Das sind allerdings schon viel mehr Folgen online als auf der Homepage. Ähm, okay. <lacht> äh, genau. Da kann ich dir auch gerne den Link nochmal schicken, falls du irgendwas in die show notes machen möchtest. Ja, total. gerne ja, Genau, dann kann man das gleich finden, ja. Und ähm, dann, ja, eigentlich ist so, dass das meiste auf Social Media bin ich wirklich auf Instagram. Das ist so das Aktuellste mit der Story. Ist mit Facebook verlinkt, also da findet man mich auch entweder unter meinem Namen, die Wagner, oder auch Frau Habit. Genau. Und ja. ähm, das sind so die Sachen, wo man mich verfolgen kann. Auf jeder Zeit gerne einfach anschreiben. Freue ich mich immer irgendwie so ein bisschen interaktiv zu sein und man nicht, nicht nur so blind immer rauszugeben in Instagram, sondern das ist schon immer irgendwie cool. Wie ähm, jetzt mit dir oder mit der Mareike bin ich ja auch total vernetzt. Ähm, okay, ja. So ein bisschen irgendwie, ja, mal so, so eine Community zu haben, das ist schon echt, ähm, finde ich total schön. Ja, ja cool. Und du hast ja auch spannende Online-Angebote. Heißt, es kann auch sein, wenn man von weiter wegkommt, dass man mal mit dir in Kontakt treten kann, richtig? Also auch Coaching genau. und Training findet, kann auch über Online quasi stattfinden. Absolut. Also gerade jetzt in der aktuellen Zeit ähm, waren ja viele von uns einfach dazu gezwungen, irgendwie ein bisschen umzudenken. Und ähm, das stand auch schon lange auf meiner Agenda. Jetzt ist es so, dass man eben... Online-Reitstunden buchen kann, das bedeutet, wir sprechen kurz, dann erstelle ich sozusagen eine Reitstunde mit Übungen und schicke die zu und wenn es möglich ist, dann können sich die Leute natürlich gerne filmen lassen und mir das zuschicken, dann analysiere ich das und wir besprechen, wie es weitergeht. Genauso gibt es eben, wie du schon gesagt hast, Online-Coachings oder ich erstelle auch individuelle Journale. Und im Juli startet dann hoffentlich, also Ende Juni, Anfang Juli, ähm, mein erster Online-Kurs zum äh, Thema eben sein Pferd selber trainieren. Und, genau. Ja, das sehr ist spannend. Ja, dann äh, wird ja noch einiges passieren. Das werden wir natürlich auf jeden Fall im Auge behalten. Und ja, dann danke ich dir heute erstmal Judith für deine Zeit. Und äh, das war auf jeden Fall sehr spannend, was du uns alles mitgegeben hast. Und auch diese inspirierenden, inspirierenden Gedanken finde ich immer sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank. Ich ja, danke dir ganz herzlich für die Anfrage und mir hat jetzt auch super viel Spaß gemacht. Auch danke für die tollen Fragen. Ähm, die bringen auch einen selber, finde ich, immer zum Nachdenken, irgendwie nochmal so ein bisschen reflektieren. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Hörer hatten auch Spaß. Ja, vielen Dank. Ja.
0: Ja, das war unsere heutige Folge des Equinemic Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir super gefallen und dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Abonniere die Episoden, sodass du dann auch nichts verpasst und teile sie gerne auch mit deiner Stallkollegin oder deinem Stallkollegen, um das Wissen weiter zu verbreiten und so die Pferdewelt jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche mit deinem Pferd und bis zum nächsten Podcast, deine Laura Wildschut.